0: Eh, y antes de empezar, quiero darles a todos la más cordial bienvenida, bienvenidos, bienvenidas esta noche. Gracias a los compañeros aquí del seminario también que nos visitan, hermanos, amigos también que nos visitan acá en este arranque de esta iglesia que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Sean todos bienvenidos y un fuerte abrazo sanitizado a todos ustedes. Así que no, no, no se preocupen fíjense que estoy muy conmovido de verdad estoy muy conmovido por lo que está ocurriendo esta noche y estoy conmovido porque hace varias semanas atrás cuando comenzamos a soñar con el nacimiento de una nueva iglesia para esta ciudad Dios me dio un sueño de confirmación y no se los voy a contar esta noche porque me tomaría los minutos que tengo para compartir pero quiero asegurarles algo hoy, eso que el Señor me mostró en sueño lo estoy viendo aquí esta noche ¡Gloria! Y no saben cómo me conmueve ver lo que el Señor hace. A ver. Ah, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Eh, hermoso nuestro Dios, bendito es el Señor. Caminar bajo su dirección, hermano, es lo mejor que podemos hacer. Esta noche es nuestro Open Church eh, de esta iglesia, Iglesia Altar. Quizás algunos vieron en redes unos videos que pusimos esta semana, creo, hace dos semanas, para poder invitarles. Algunos sabemos que todavía se van a enterar, pero esta es una iglesia que nace hoy. Y en estos minutos que tengo, quiero eh, compartirles dos cosas que el Señor me ha enseñado en estos últimos meses, en estas últimas semanas de oración, de búsqueda del Señor, de preguntas y de respuestas que el Señor me ha dado. Y la primera que quiero contarles es que tuve una fuerte batalla, en mi mente, cuando pensamos en abrir una nueva congregación, tenía una lucha en mi cabeza. Y yo decía y me repetía a mí mismo, eh, a una y otra vez, pues hay demasiadas iglesias, ¿no? ¿Para qué abrir otra? ¿Ah? Por lo menos la Iglesia de Dios creo que tiene más de 40 congregaciones aquí. Y prácticamente ese era el pensamiento que me frenaba una y otra vez. ¿Para qué? Si somos muchos. Hay muchas congregaciones. Pero una madrugada, eh, recuerdo que el Señor me, me despertó, el Espíritu Santo me estuvo inquietando y me desperté. Y esa mañana escuché algo aquí en mi mente que nos ayudó a tomar la decisión. Era una voz del Señor tan clara, y, pero con tanta autoridad. Y miren, lo que el Señor nos, me dijo esa, esa madrugada es, no hay demasiadas iglesias. Así me susurró el Señor esa mañana. No hay demasiadas iglesias. Nunca van a sobrar iglesias. Si el enemigo, si Satanás pensara de esa misma forma, no tuviéramos nuevos centros de pecado cada semana, cada mes. No tuviéramos lugares y nuevas drogas y tantas cosas que el enemigo se las ingenia para destruir a la ciudad. Así que esa mañana yo me desperté y para Satanás nunca es suficiente. Y me dijo el Señor, nunca van a sobrar las iglesias. Es más, hacen falta iglesias aquí en todo este país, en el centro, en el sur, en el mundo. Hacen falta iglesias. ¿Amén? ¿Y sabe qué me llevó el Señor también esa mañana? Que cada iglesia... Abre una esperanza, cada iglesia es una puerta de esperanza para un pecador, para alguien que no conoce al Señor, para un sediento, para un cargado. Cada vez que hay una iglesia en una esquina, en un lugar, se convierte en un punto de esperanza para aquel que no conoce al Señor. Y déjeme decirle que esa mañana yo me desperté muy entusiasmado, porque entonces cada espacio que abrimos, cada lugar que abrimos, se convierte en una puerta de entrada al cielo y gracias a Dios por eso probablemente usted llegó a una iglesia, yo he escuchado testimonios tremendos de alguien que iba en un autobús se bajó y dijo aquí voy a entrar y se metió en esa iglesia, alguien le llevó y dijo o alguien quizás tenía una iglesia cerca de su casa no sé, pero no sobran iglesias y esta iglesia hermanos es algo que el Señor está posicionando también en este tiempo para ser un faro en un mundo que se hunde en la oscuridad ¿amén? ¿cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo que el Señor me mostró en estas semanas es lo siguiente. Me dijo, no le tengas miedo a los nuevos comienzos, ¿saben? Y les, me quiero confesar. Y también con esto voy a inaugurar la serie de sermones que vamos a estar predicando este mes y la vamos a llamar nuevos comienzos, porque es una lección que yo tuve que aprender y se las comparto y les confieso. Yo le tengo miedo a los nuevos comienzos. ¿Cuántos de los que están aquí me entienden? No sé cuánto de los que están esta noche les pasa lo mismo, pero a mí me gusta mantenerme en un lugar seguro. Me gusta mantenerme en un lugar cómodo, en un lugar donde no me invita a moverme de mis rutinas. Ahí, me, ahí quiero estar, en lo que conozco, en lo que yo tengo control. Por ejemplo, siempre compro la mercancía en las mismas tiendas. ¿sí? Voy a ese lugar que es donde voy y ya. Me da, no sé, no me gusta ir a otras tiendas y explorar. A lo mejor estoy pagando más, no sé. Pero siempre me gusta ir al mismo lugar a comprar. Eh, cuando voy a mis lugares conocidos en la ciudad, siempre uso las mismas rutas. Porque me gusta estar en un entorno seguro. No me gusta salirme a otras rutas y explorar otros lugares y perderme en la ciudad. Cuando yo aquí nos dimos unas pérdidas terribles. Pero era porque no conocíamos. Pero ya cuando conocí, me tracé mis rutas y por ahí voy y vengo. No me gusta irme por esas calles que no conozco. Mi esposa es diferente a mí, Anita. Ella me dice, ¿y si ahora te dejas la barba? Y si te cambias un poco el peinado, me dice ella. Y si te compras otro tipo de zapatos, y yo me aterro porque le tengo miedo a lo diferente, a lo nuevo, a los nuevos comienzos. Pero ¿sabe qué? Hay un refrán por ahí que ustedes se lo deben de saber, un viejo refrán que dice, más vale malo conocido que... Ah, sí se lo saben, ¿verdad? A lo mejor están en el mismo plan que yo. El refrán te dice, no vale la pena ir hacia las zonas que no conoces. Mejor quédate ahí donde estás, ahí es más seguro. No explores más allá. En cambio, los nuevos comienzos, queridos hermanos, nos arrojan hacia lo desconocido, a lo inseguro, a lo que no tengo control. Y por esas razones que yo siempre le he temido a los nuevos comienzos. Pero si hay algo que he aprendido en estas semanas, es que Dios ama los nuevos comienzos. Dios, a Dios le encantan los nuevos comienzos. El Dios que estamos adorando en esta noche, el Dios que usted y yo conocemos, es un Dios que no vive atrapado en el pasado, no vive en el ciclo de una tradición, no vive añorando el pasado o lo que pudo ser. Es más, queridos hermanos, cuando Israel, después de haber sido conquistado por eh, Babilonia, ellos estaban con una esperanza por los suelos, no tenían sueños, añoraban y decían y si esto pudo pasar y si no pasó y vivían un poco clavados en el pasado y el futuro para ellos era incierto y era muy temeroso. Y entonces el profeta Isaías les da un mensaje poderoso que yo sé que usted conoce el pasaje y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen en las cosas del pasado, voy a ser algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo, dice el Señor. Estoy abriendo un camino en el del desierto y estoy haciendo brotar ríos en la tierra seca. ¡Qué tremenda palabra del Señor! Y déjeme decirle que este texto me golpeó. Yo amo los nuevos comienzos, dice el Señor. Mientras el pueblo de Israel estaba lamentándose y añorando el pasado y ciclado ahí en un destino atrapado, el Señor le dice, ustedes no están viendo que yo estoy haciendo algo nuevo, que ya estoy trabajando, que voy hacia adelante. Lo pueden ver, es más, voy a hacer que en el desierto donde no hay ríos, fluyan aguas y aguas, porque yo soy el Señor. Amén. Aleluya. Así que en Dios se trata de dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante, hacia lo nuevo, hacia lo que él ya ha empezado a hacer. Hay un pasaje que siempre me ha inquietado desde adolescente y me desafía. El profeta Samuel se la pasa llorando por Saúl. Está triste. Este rey que tenía un futuro prometedor de pronto se desvió y está haciendo todo lo contrario que Dios le dijo que hiciera. Y Samuel lo quería mucho. Samuel tenía grandes expectativas en Saúl. Dijo, este, este hombre más alto que nadie, guapo, ¿sí? Sí saben que a los que, lo que Dios llama son puros guapos, como ustedes que están acá, porque dicen amén. Este hombre con tanto talento, Dios lo va a usar para revolucionar a Israel. Es el primer rey y tenía altas expectativas en él. Pero de pronto, el futuro de Israel y el futuro de Saúl se ve truncado. No hay futuro. Y Samuel está llorando por Saúl, pobre Saúl, pobre Israel. Le entristece que este rey se haya alejado de Dios y que haya tomado una actitud contraria a la voluntad de Dios. Pero ¿saben que Samuel no solo llora por Saúl, también llora por el futuro de Israel. Son tantas preguntas que lo acongojan, que lo tienen triste. Pero mientras Samuel llora por Saúl y llora por el presente y el futuro de Israel, el Señor se le acerca a Samuel y puede verlo en primer libro de Samuel, capítulo 16, y el Señor le dice a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Y le le decía que esta pregunta me inquietaba porque decía que insensible es el Señor. Pero el Señor se acerca y le pregunta, Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Yo ya lo rechacé como rey de Israel. Mejor, mira, llena tu aceite, de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí, pues yo ya tengo al rey ¿sí? que va a guiar a Israel de aquí en adelante. Mientras Samuel está llorando por el pasado, el Señor está diseñando el futuro. El Señor está planeando el nuevo comienzo. El Señor está creando lo que viene. Amén. Y Samuel no lo entiende y el Señor tiene que decirlo, ponte en camino porque hay un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces nos quedamos nosotros ciclados ahí? Nosotros somos los que tenemos miedo a los nuevos comienzos. Y a veces nos quedamos atrapados en una relación tóxica, en una espiritualidad raquítica, en relaciones enfermizas. Y nos quedamos allí. Pero déjeme decirle, y eso me enseñó, el, el, eh, me dio esta lección el Señor en estas semanas: Yo soy el Dios de los nuevos comienzos dice Señor pero yo tengo miedo vamos a hacer el Open Church y no tenemos dinero pero el Señor dice yo soy el de los nuevos comienzos es más queridos hermanos la Biblia se abre y usted abre la Biblia y va a encontrar en el primer versículo con Dios iniciando algo nuevo se sabe el texto en el principio creó Dios los cielos y la tierra Dios se podía quedar en su eternidad oculta para siempre. ¿Qué necesidad tiene Dios de crear algo? ¿Qué necesidad tiene Dios de iniciar algo? Ah, pero es que es un Dios de nuevos comienzos y dijo, vamos a hacer un mundo y vamos a hacer al hombre y vamos a hacer a la mujer y vamos a empezar un proyecto aquí poderoso para que el ser humano viva y me conozca y me ame. Amén. ¿Cuántos aman la vida que el Señor les ha dado? Digan amén. Es un nuevo comienzo del Señor. Aleluya. Capítulos más tarde, Dios se acerca a un hombre de Ur de los Caldeos que se llama Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tus parientes y te vas a ir a la tierra que yo te voy a decir. La Biblia siempre nos presenta ya las conclusiones, pero a mí me gustaría leer esos vacíos que hay entre la promesa y la conclusión. Yo me imagino a Sara diciéndole, ay Abraham, la vejez te está pegando. ¡Ja, ¿cómo que no vamos a ir y vamos a dejar aquí la casa y vamos a dejar la tierra y vamos para irte a un lugar que ni siquiera sabes dónde es? ¿Sí? Yo me imagino a Abraham también sin poder dormir en algunas noches diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto desconocido a lo que me estás llamando, Señor? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Y ahora el día siguiente, mira Abraham, los niños ya están cómodos están, ya se ambientaron aquí es más ya las vaquitas y las ovejas le acabamos de poner el corral ¿Cómo vas a decir que vamos a tomar todo y nos vamos a ir piensa en los niños quédate tranquilo déjate de cosas Abraham pero sabe cuál es la primera lección que tiene que aprender el padre de la fe que a Dios le encantan los nuevos comienzos y le dice aquí Abraham está bien eres de Ur has hecho cosas pero te voy a llevar allá y lo que vaya allá no se puede comparar con lo que tienes acá y sabe que Abraham le cree a Dios, renuncia a todo toma su familia y se va y Dios funda, Dios crea un pueblo poderoso que ha sido el instrumento para dar a conocer su nombre en todo el mundo así que me faltaría tiempo para ir libro por libro, capítulo por capítulo en esta noche, pero lo vamos a dejar para la serie en las próximas semanas pero déjeme decirle algo más en esta noche cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, cuando aceptamos su gracia por medio de la fe, algo pasó en nosotros. Y Cristo, déjeme decirle, no le recicló, no le reinició. ¿Cuántos han reiniciado su computadora Y la reiniciamos porque está lenta o se atoró. ah, Bueno, voy a reiniciarla. Y nos dura unos días y otra vez se vuelve. El... Usted no es un reinicio. Usted no es un reciclaje, aunque recicle, por favor. Sabe? Cuando venimos a Cristo, la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, dígalo conmigo, nueva criatura es, ¿sabe? ¿cuántos dicen amén? Nueva criatura es. No es un nuevo reciclaje. No es un reinicio. El que está en Cristo es un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí en esta noche no hay reciclados, no hay reiniciados. Hay nuevas criaturas en las que Dios ha iniciado algo nuevo y lo va a completar cuando Él venga o nos llame a su presencia. ¡A ver! ¡Aleluya! Y termino aquí. Quiero pedirle a mi esposa que pase, por favor. Quiero que pase por acá. Con ella hemos llorado, nos hemos preocupado, no hemos dormido, no hemos comido. Queridos hermanos, hoy inicia este sueño que hemos llamado Iglesia Altar. Y ustedes nos ven aquí parados hoy, pero antes de que este sueño pudiera despegar, Dios puso un equipo tremendo, tremendo de siervos del Señor que han hecho todo esto posible. Hombres y mujeres entregados al Señor, a su obra. No sé si ellos quieren que los mencione o no, no les pregunté, así que no los voy a mencionar. Pero son hombres y mujeres de Dios que han trabajado con nosotros poniendo el hombro, dinero y tiempo. Y quiero pedirles un fuerte aplauso para ellos y para ellas, por favor. Gracias, muchachos. Gracias, chicos. Gracias de verdad. Amén. Son tremendos. Al inicio se los dije. Esto no se trata de nosotros. No estamos trabajando para mí ni para nosotros. Nosotros somos servidores del Señor. Todos somos servidores de Dios. Y yo predico, otros cantan, otros arreglan, otros ponen allá y todos contribuimos con un granito de arena para el crecimiento del reino de Dios. Amén. Todos somos colaboradores, decía Pablo, todos somos colaboradores. Y gracias a ese tremendo equipo que el Señor nos puso en el camino para este sueño. El Señor nos dijo, es tiempo de nuevos comienzos, ponte en el camino. Y nosotros obedecemos. Esta noche estamos dando el primer paso y solo el Señor sabe hasta dónde nos va a llevar. Amén. Abraham dio el primer paso, no sabía hasta dónde le iba a llevar. Ya nosotros lo sabemos hoy y eso es lo que estamos haciendo esta noche, dando el primer paso y solo él sabe hasta dónde nos va a llevar. Así que hermanos, líderes de esta iglesia ya, los que están trabajando con nosotros, quiero decirles en esta noche, tengan la seguridad que allá a donde Dios nos está llamando y allá donde el Señor nos va a llevar, es mucho mejor que lo que hemos dejado atrás. Porque el Señor está haciendo algo nuevo. Amén. Así que tengan la seguridad, allá donde el Señor nos lleva, es mucho mejor. Y gracias por caminar con nosotros este tiempo.